0: 刚刚那个卡巴的问 题， 是不是还有问那个人造神的那个能力和名字怎么来 的？
1: 对， 然后还有有些是不是继承自那个 TRPG 玩家的角色卡设 定？
0: 呃， 有有些其实确实是从那个 TRPG 继承来 的， 像是那个呃黑羽其
2: 实是玩家命名 的， 然后那个猫的外 形， 还有就叫做猫。这件事情其实也是玩
0: 家的设计，还有那个花和尚这个神也是也是玩家所设计出来的。但至于角色，至于那个神的名字，其实神的名字有一些是因为是玩家设计的，我有时候会变动啦、啊，就是如果我觉得它跟世界观有一些落差的话，其实我我我有我有去调整，因为当时当时的。玩家的数量其实跟小说目前呈现出来的阵阵容其实不太一样。玩家的数量把玩家数量加进来，跟 NPC 加在一起，人数其实是更多的在游戏里面。然后因为这个这么多的人對，对于会会让局势太复杂，所以我
2: 把图书馆那个场景的人数砍到我觉得比较适当的、比较适中的一个程度。
0: 在这个情况之下，有一些角色，他等于是有一些玩家角色，等于是被放弃了。那么，他们的神其实我就会倾向把它拿来回收利用，就一定不，我我会因为他们本来附加在那些神上的设定，因为他本来没有登场，等于没有功能嘛，就消失了。所以他的神我就会试看，呃，看情况去做一些调整。所以很很多名字因此就没有。甚至外形，很多名字按外形，甚因此就没有继承下来。那至于神的神的名字呢？其实玩家设计的，这个玩家设计的。如果如果是我作为我帮 NPC 设计的话，其实有时候就是反映出想要透过神明再反映出一些角色的性格啦。譬如说，像是雕龙，其实只是因为我们的主角他是念中文系的，所以我才会设计雕龙这个名字。那其实这是有一个小小典故啦，就是我在念大学的时候，我有听说有一个老师，他把他的两个小孩就取名叫文心和雕龙，我就觉得嗯，这个品味真不错啊，决定在在这个小说中借用一下。那呃，至于为什么阿辉的神叫望心，其实也算是在反映说见到对他来说是一件重要的事情，所以才将设计。那还有一个比较比较曲折的，就是。这个故事中有一个神叫鸠摩罗舍，就他是翻译佛经的人嘛。那坦白说，那个叫那个神本来的名字是鸠摩字，就是他是金庸小说里面的角色。所以我本来是想要用这样的设定来提示玩家：哎，这个人，就这个持有神的这个人呢，他是一个金庸小说迷，或者说武侠小,小说迷。但是因为在写成小说的时候，担心哎，这会不会有版权问题呀、啊？啊，那不然就把它改掉好了。所以反而变成说，呃，这样的设计在游戏中还是有意义的，但是在小说里面，这个设计就变成完全没有任何功能，它变成只是一个古怪的命名品位。就大致上是这样子。就我还是有想要让真的名字
2: 能够反映出呃角色性格的。谢谢
1: ，确实有嗯、呃、呈现出角色的性格，因为很多都非常的特殊。那接下来就是我的问题啦。那我想要问的第一个问题是，嗯、呃，因为一直以来我都蛮喜欢潇湘笔下的女性的角色，就是非常的迷人，也很多样化，就像《鳄鱼之梦》里面的那个女作家。然后我在费县里面，就是我一直说我很喜欢那个诗讲，就是也很想要读到他怎么样。帮他的好朋友策划逃离的方法，这应该不会太剧透吧？就这个问题比较是想要偷问肖湘，他、就是你创造角色的这个铁度，因为他这些女性角色到底是从何而来？像严中书，他也非常的复杂，他身上然后背负着层层的重担。那肖湘是在什么样的情况下设想这个人物他遭遇到的那些困境啊，或者是悲剧？然后之前也有一些在群组里面有提到讨论到男性作家书写女性的困境，你觉得你曾经面临这样的困境吗？嗯
0: ，如果问说有没有曾经面临这样的困境，当然是有啦。就男性作家写女性角色，真的是一定会有一个揣摩的期间吧。我我其实有点忘了，我到底在哪一个阶段，忽然找到方向，觉得哎，好像可以这样做。不过我可以。用一个比较简单的方式来回应，就是作为男性作家怎么写女性角色呢？呃，首先就是你不要想着说我要写一个女人，你就想着我要写一个写一个人就可以了。因为其实仔细想，这不是很怪吗？就是你要所谓的我要写个女人，就是你要先去定义女人什么，那你就一定会在写的过程中不停地把你对于所谓的女人的刻板印象和标签。贴上去，比如说，如果说你觉得啊，女人就是个谜团，男人都不知道女人在想什么，那你要怎么写女性？你就会变成只能复制那些所谓的谜团嘛？那不都全部都刻板印象？那把这些刻板印象拼凑在一起，你要说那就是女性真实的样貌，就是她，你你最后又只能够去复去创造出一个难解的谜团般的角色的形象和行动。但事实上，这个角色真正在想什么，就他的根源是什么，其实会变得完全完全无从探究。但是，并不能说他的意思就是把女性当成男性角色写，其实不是这个意思。因为女性有自己的，应该说女女性在。我们现在这个父权社会中，他们其实是会面对一个既定的框架的，所以当他要去对那个框架去做出回应，就他无论是要配合这个框架，或者是要想要超越这个框架，在这个配合框架去做出调整的过程中，其实她一些属于女性才会有的策略或思考方式就会自然而然冒出来嘛。其实我觉得，我在写男性角色或女性角色的时候，其实很很常去。强调这个框架，包括男性从这个框架中得到了什么好处，以至于他因此变成怎样的人。那女性因为这個框架的限制，所以她必须去做出什么样的调整。其实我是在写作过程中，其实是蛮常去意识到这件事情的。包括严忠书他的
2: 弟弟，其实比他。其实比严中书本人更受到长辈的疼爱，但是如果我们看过故事，我们就知道，其实严中书的种种能力值应该是比他弟弟更强的。那在某种程度上，他那种所谓的更
0: 强，其实是不得不然，他有点像是被,被逼出来的，他有他想要做的事情，然后呃，他自己作为一个这个不受家族。不被家族疼爱的角色，天哪！我自己在这边讲，然后就不小心好像爆了一些雷。<笑>好，但是因为故事中其实没有想到，所以应该也还好啦。就他作为一个呃不被疼爱的角色，他必须自己变得坚强起来。某种程度上，这就会形成他跟他弟弟的,的策略不同。然后他弟弟之所以会这么的呃希望姐姐看看他，某种程度上他。这个弟弟的行动核心是这样子 的， 希望姐姐多看看 他， 也是因为其实他作为弟弟被姐姐照顾的某种程度上照顾的太好 了， 也至于他反而少了一些自己的主动的动 能， 而是跟着姐姐走。那刚刚阿长有提 到， 在《二元之梦》里 面， 其实《二元之梦》里面我有做一个尝 试， 就是 呃， 与其说尝 试， 不如说。如果看过《鳄鱼之梦》，你就会发就就就知道嘛。这《鳄鱼之梦》这个故事，其实开始根本没有讲那个主述者，那个我，那个第一人称，他到底到底是男是女，他到底年纪多大，这件事情完全没有讲。但是我又放一个我不太确定能不能让读者抓到的一个点，是我其实有在暗示他是他是那个女性。就是作者他这个这个主述者，这个小说家，他在跟那个记者谈话的时候，那个记者会在他的面前。表现出我讲了很聪明的话，我你怎么会没有想到呢？我很厉害，我觉得这就是女性在男性前面常,常会面对的，有点像是那个呃那个男性说教的那种那种感觉。所以其实我安排这个场景是想要暗示，为什么对面的那个记者他敢在一个很有名的小说家面前？做这样的事 情， 坦白 说， 你到底是谁 啊？ 你不就是记者而已 吗？ 你还求助于有求于人 呢？ 为什么你现在态度可以那么嚣 张？ 就是因为他是拿到了父权红 利， 在社会上还是有一些地位的男 性， 即使对方是名作 家， 但因为他是女 性， 他可以瞧不起对方。我有放一个像这样子小小的、小小的设 计， 那这样子的设计其实就是表示 说， 我的书写策略在一定程度 上， 其实就是沿着这个、这个。人们对于性别的想象，还有社会中的性别权利的关系去，去去描写吗？所以，与其说，呃，与其说我知道女性在想什我觉得其实我是没办法这样说的。因为坦白说，男性对女性代，男性为女性代言，我觉得是一件很糟糕的事情。就是男性可以在立场上认同女性主义，但男性不该出来滔滔不绝讲女性主义。大家就是这种感觉吧。所以，我觉得我没有立场说怎样去设计女性角色，但。我自己如果要饰演女性角色的话，我的我会有这样子的策略。嗯
1: ，我这样听上去，其实对我在阅读的时候，我觉得那个我不知道为什么有一种感觉，就是呃，严尚书就是钟书的弟弟，他比较像是一个对他确实是一个被照顾的角色，然后因此对比下来，严钟书他非常的独立自主。那这其实是我在呃现实生活中常常见到的一个女性的形象。那我觉得我之所以会觉得是肖湘的女性角色这么的让我印象深刻，就是因为我觉得他们其实很真实，就是他们是对我来说是很鲜明的角色，是活生生的人那种感觉。但是
2: ，反
1: 而在一些。在一些小小说，一些一些小说里面，我不见得能够看到这样活生生的人的女性角色，就是他们确实是一个，是是作为他们是人，然后而不是女人这样，就就不是说用女人的这个框架去框限这样的一个角色，对，嗯
0: ，我我稍微补充一下，就是其实我自己觉得说，我有一个写作女性角色的起点，是我有一次就是。投那个投那个金车奇幻奖的那个作品《玄病之门》，我觉得《玄病之门》的女主角其实应该算是个关键，就她，她是我第一次觉得，哎，好像可以抓到一个女性角色的书写方向的。然后在那个故事里面，其实就是，呃，她是一个非常想要成为父权社会里面的完美女人的一个人。反过来说，她是完全知道。人们想要看到怎样的怎样的女人，然后努力让自己表现成那个样子但是他，但是到故事在那个故事到了最后，他其实有个冲突，就是呃，他他弟弟是传说中的英雄人物，其实可以把他从这个某种程度上悲剧般的悲剧般的父权体制中拯救出来的时候，他却拒绝他弟弟的拯救，因为他觉得。他就算现在，他他在这个父权社会中奋斗这么久，得到了目前他好不容易才得到的东西，就算那个在弟弟看来是不值一些东西，那也是他战斗中的成果。他不想要放弃，他觉得他会觉得说：“你这个弟弟现在才坏冒出来，然后说你可以救我
2: ，那到底算什么？”我觉得就是某种程度上，我那时候想那时候想写的就是。该说是邪恶
0: 也可以有邪恶的尊严吗？因为这个女性角色她最后做了一件还算是蛮邪恶的事情。但我觉得重点其实是我想要写的是
2: ，呃，一个角色他做了有道德争议的行为，但是我们能够去认同他。而我觉得事实上性别是一个很好
0: 呈现这件事的框架，因为性因为性别的框架确实缩限了人的选择，而这个出现选择就会迫使人做出。可能是不道德的，但是我们仔细想，为什么他会坐在这个时间点做做出这件事情？也许其实不道德，但我们也许可以认同
2: 。大致上这样
1: 。OK， 谢谢。那呃，接下来来放一个比较轻松的问题，就是我其实想要问那个一号跟阿辉他们之间的关系，就是嗯，我还蛮好奇潇湘是怎么样看待这对好朋友。就是因为他们之间有某种萌感，那就像是有意为之的嘛。因为我觉得，呃，你对于就是人和人之间的那种很好、纯善的友谊的一些细节捕捉是非常的到位，所以其实会让我还蛮向往他们之间的那一种关系。就是、有续集的计划，可以稍稍的透露他们未来的发展嘛、啊？
2: 天呐、啊，我我我其实我其实觉得他们，我作为一个作者，比较倾向折磨他们呢，
0: <笑>就他们不一定会有一个好的好好的结果哦。我必须必须这样说。呃，关于这两个人，我是怎么去描写的？就是我是否是有。之前曲晨也有问过啊，就是到底是不是刻意卖腐之类的？我只能说，当然有啦。如果没有这种心态的话，不可能写到这种程度的。但是我自己内心的想法就是，我我自己是觉得没有让没有让他让他们过那条
2: 线啦。我并不觉得说他们是真的是真的是呃，怀疑着超越朋友的情感。其
0: 实我有稍微设定一下为什么会。会两个人相处方式是这样子，其实就是因月一号算一号，號他刚登场的时候，他看起来就是一个，哎、欸，我是一个很聪明的游戏玩家哦，我非常的理智，然后我可以做出那个精准的、精准的、敏锐的思考，我可以把那个不必要的东西给舍弃掉。他虽然一开始呈现出来的形象这样子，但是那不是他的本性嘛？就我们看故事，却发现其实他是一个很冲动，就是如果没有那个游戏思考的话，那在故事中他他很早就已经爆掉了
2: 。他其实是很冲动，然后。甚至有点浪漫主 义， 比较偏向热 血， 很容易被煽动的一个人。呃， 但但某
0: 种程度 上， 就是因为事实上他的本质是一个不会想太多的 人， 所以他
2: 对于自己的心情或者是想 法， 或者是 呃， 无论是喜欢或者是或者
0: 是心中比较柔软的那些部 分， 他都可以直接。暴露出来，尤其对他熟悉的人，他都可以很直接的暴露出来。像所以阿辉其实就是因为他是他青梅竹马嘛，他确实就成了一个呃，因为非常习惯，所以他对于自己的任何心情，他都直接表露出来，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。然后还也是一个非常习惯于接受阿辉好意的人。但是其实从这整件事情从阿辉的视角来说，其实不完全是是这样子的，而是因为阿辉他其实是一个像。孟重常是一个有点圣母性格的人，但但这个圣母其实并不表示，并不是说他同情心泛滥之类的，而是他是一个几乎没有办法容忍有人在他面前遇到不幸的一个角色。也有一些细节是,是暗示他这样的性格，就无论是他小时候呃遇上遇上班级霸凌的时候，他会他去制止，然后甚至自变成自己被霸凌他。他也他也可以接受，或者是他呃在不同阵营的时候，明明明明不一定跟他呃明明不应该发展出良好的关系，他还是可以跟呃他还是可以跟别人发展出。诶、欸，这讲话是有点暴雷，所以我我讲的很含糊。就但总之就是好这讲名字应该可以，因为这要只名字不会暴雷。就他跟林毅发展出的良好关系，其实。如果想想看，他们的阵营怎么一回事？这件事情应该不不该发生嘛、啊？那、啊、他为什么会跟林毅关系那么好？就是因为他觉得林毅根本不该遇到这些事情，因为他觉得林毅不该遇到这些事情，所以他在我们故事中看不到的地方，其实他为林毅做了很多事，就好像他在我们看得到的地方，他为以后做了很多事，是是一样的。所以他真正的性格其实其实是这样，就他见不得
2: 任何人在他面前。遇到不 幸， 但一号对这件事的解读不是这样 子， 所以某种程度 上， 我觉得他们他们是很容易 在，
0: 也不能说很容 易， 但是只要作者怀着恶意放入一个纠结点的 话， 他们是很容易意识到彼此的关系并不是他们原本想象那样 子， 而走上不同的道路的。这是这是我的想法 啦， 所以。如果有续集的话，其实我也是倾向这样去处理，也就是他们对于对方的想法，其实还有一些幻觉的成分在，而且某种程度上是一号对于阿辉的幻
2: 觉更多。为什么作者要这样对待我们？但是、嗯、但是你不觉得就
0: 是就是他他他他如果能够意识到这件事情，然后双方又再度成为朋友，你不觉得才是這种成长吗
1: ？嗯，对，是这样没错。可是就是中间要经历过好多的这个荆棘之路啊。刚刚本来听一听，觉得就是嘴角忍不住就扬起了那种姨母笑这样子，但是后来听到最后，觉得<笑>怎么会这样？好，但是还是很期待会有后续这样子的发展。不过这样听一听，我也还蛮想就是追问一题，因为像是里面的角色，这个一号跟阿辉他们，其实蛮多不同，不管是个性还是对彼此的想象，就有所不同。里面很多角色其实也都还蛮。嗯，蛮鲜明、蛮有个性的。那我还蛮好奇說，说就是这么多的角色当中，谁是最接近肖湘本人的
0: ？我我自己觉觉得都跟我有点距离耶。<笑>我觉得我写的时候，其实会刻意的让角色只保留一点是跟我比较像，但其他地方都跟我不一样，因为我会觉得我太过。把我如果太把自己放到某个角色里面的话，我会不太能够残忍对待他。那我觉得这不是一件好事啊！就你没办法对一个角色下重手，我觉得不是一件好事情。所以我自己至少我自己是觉得说我都，我都我我我我我是觉得都不太像了
1: 、啊。那有没有谁的，比如说价值观，他是最接近你的呢？真的完全没有任何的。呃、嗯，比如说你细微的分身在这些角色里面吗
2: ？如果如果是价值观的话，嗯，只论
0: 价值观的话，其实我会觉得严中书可能是比较接近的，或或者是这样说，就是我希望能够成为
2: 像严中书那样子判断事情的的人。但是到底那算不算价值观
0: 跟他接近？我我不是很确定，主要是因为我觉得严叔叔他固然是能够冷静的做出判断，然后然后做出选择，但是其实如果跟他没有那么大的利益冲突的话，其实他是可以做出很温情的建议，真的是很符合尝试，就是跟那种跟那个陈一浩自以为自己可以做出那种非常冷静的。建议是是不一样的，他是能够做出温情的建议的，但我没辦法说，我真的跟严中枢很像。原因是因我知道，我根本没有严中枢是那么冷静啊。就是如果我遇到跟严中枢一样问题，我自己找到一定非常慌乱，然后就爆，然后就爆掉了。所以，我我的爆炸方式可能会跟陈一浩差不多、嗯。对，所以，所以我觉得，我觉我我认同严中枢的那种思考方式，我也我也期待有那样子能力，但是事实上我做不到，只能像这样讲
1: 。好,好。理解了，那嗯，接下来我们来问一下，就是奶赖，因为奶赖应该有很多问题想要问潇湘，对不对？就是我知道有文字上的，还有跟日本文化有关的
3: 。对对对，还有一些我自己其他延伸哈。我第一个问的就是说，这本书非常有日本小说的味道，这整个行文啊、写法啊，然后。呃，叙述跟角色心境的这种描绘方式，那为什么要这样写？然后怎么做到的
2: ？嗯
0: ，其实其实我觉得我是刻意这样做。我现在其实我现在的笔锋，我我自己在写作的历程中，当然是受日本小说影响很深。但是我现在要写的话，其实是有办法把这种那种刻意模仿日本的笔锋给给给排除掉的。但是我还在写。废线的时候是刻意不这样做，就我不但刻意不这样做，我还刻意的去想说，如果它是日本小说的话会怎么写。这与之所以会如此，是因为我在我在后期中有提到，就是我之所以会浮现这个故事最初的画面，其实是因为我听了一首日文歌嘛，然后那本日文歌让我脑海中浮现了这个画面。我自己会觉得传承这件事是很重要的，就是。我很我毫无疑问的，在日本的创作类型中，就无论是因为听到音乐浮现的画面，或者是对日本的叙事，像是动漫啊，或者是游戏啊这些叙事，甚至包括那个这个、故事中那个人狼游戏啊，我用的都是日文版嘛，就在台湾更有名的说法是杀手，那到了现在，因为中国关系，所以就都叫他狼人杀，但是我最早。但是这个游戏是“如等四人四郎”啊，那“如等四人四郎”其实是从日文来的，不然的话，它更早期也不是这个名称，从从国外来说也不是这个名称。我想说，我都受到我在这个故事中的材料上受到这么多日本影响，其实我是希望能够不要去背叛这个感觉的。所以我虽然是现在虽然做得到，但是我希望不要这样子，因为呃。我我其实觉得背叛是是很让人伤心的一件事情啦。既然我从某些材料中获呃，在我既然我从某些类型中获得材料获得养分，那我就应该要去呃让人意识到我有从那边得到的东西，就是因为有那些东西，我我才会长成现在这个样子。所以我是有刻意的，但至于是怎么样去。做到这件事情，就是让它看起来像是日本小说的行文，也很简单。就我在写下去之前，我会先在脑海中想象一下，如果它是日文的话，会长什么样子。事实上，我的日文并不够好，但是其实这不重要。重点是想象它如果是日文小说的那个样子，想象一下日本的文法和语感，只要大概知道是怎么样子，其实写下来就会比较偏向那种风格的啦。
3: 我我很喜欢你刚刚讲的那句话，就是如果你从一个类型当中得到养分，不要背叛它。我我自己很喜欢，蛮有启发。然后，那下一个也是关于日本的这个跟日日本文化有关的问题。我觉得很有趣的是，香香你很多的创作都是用台湾作为日本殖民地时期的一些呃，不管是背景啊，或者是人物啊这些题材。然后呃，我觉得很有趣。那这个废县里面也有。也有这样子的一个背景在。那同时，重要角色女主角嘛，加贺美她本身就是日本人了。然后我自己在看的时候，我其实一直想到我以前在读白团的资料的一个感觉。很有趣的就是，殖民地台湾是一个在很长一段时间里面，日本帝国的日本跟中华民国都不想碰触的东西，是因为日本他在战后，他们不想要去，他们不太想要去回顾。日本帝国时期的一些东西，那中华民国当然也是。然后，但到了这个时代的时候，很多这些明明离我们很近，可是又认知上面好像又有一点距离的东西，很多被重新拿出来，在这个时代下检视。那呃，我想问一下肖湘，对你来讲，就是一直去书写，选择这些素材来书写，跟你对于你很多的养分从日本文化、日本作品来，你是怎么想想这件事情的？嗯，当然，如果只以这本这个《费线》这本书来说的话，当然是因
0: 为它最初的那源头其实就是殖民地的某一个产业嘛，因为是从那边发响的，所以这故事当然是有强烈的这样子色彩。但是如果是包括之前的台北地方译文那些世界观的话，其实我觉得有几个因素，第一个是因为就像刚刚奶奶讲的，其实我们并没有去看殖民地。台湾作为殖民地的时代，都留下什么东西？但其实当时留下的东西是非常非常多的。那我我会因为我在成长过程中，其实一直受到该怎么说呢？就是一直受到这个大家都是中国人这样的教育，所以其实很长一段时间，我想的就是啊，台湾有自己的文化吗？台湾没有自己的文学吧？这样子，台湾文学，台湾这么短，就是哪有自己的东西呢？会有像这样子的想法，但是其实看到日本时代的时候，我其实是非常惊讶，它居然有这么多的材料是可以在创作中使用的。所以在台北地方译文那个世界观里面，当然我们就是特别去点出说，哎，我们现在不知道，其实日本时代有这样子的东西哦，或者是日本时代其实有这传说哦，那我们现在都不知道了，但我们其实是可以把它重新拿出来讲。所以一方面是因为材料的关系。我事实上是真的留下了很多值得拿来在当代去讨论的材料。那另外一个原因是因为我觉得其实，呃，某某种程度上台湾离我们太近了，因为我们就生活在台湾里面嘛。但是有时候当台湾离我们太近的时候，其实有一些东西反而不容易讨论，因为我们对台湾会对于现在就在我们身边这个台湾是有一个既定的想象的。这个气垫想象其实不是唯一的想象，但是当不同的想象出现的时候呢，它跟我的这个人生经验跟我体验产生了隔阂的时候，可能彼此就会反弹。所以，对于我们太过熟悉的台湾，其实它不一定是一个好的空间，或者说它不一定不一定是好的对话的空间啦。如果我们想要讨论台湾是什么，反而在这么熟悉、这么近的台湾上，反而不见得好讨论。但殖民地台湾，它其实它等于提供了一个是台湾，但又不是台湾的空间，因为它就是殖民地啊，它是它是日本帝国底下的一个一块地，跟现在的情势完全不一样。所以其实透过这个有一点点距离，好像好像又有一点点熟悉的这个台湾，其实也许它是一个更适合拿来。讨论台湾的一个空 间， 所以我会倾向在把呃把殖民地时代留下来的东西当做创作素材的一个原 因， 是因为
2: 它够 远， 但也够 近， 能够让我们去讨论到底
3: 台湾是什么。这样。所以听起来，这个思考脉络跟奇幻小说的陌生化有异曲同工之妙，就是一个是类型上面的陌生化，一个是题材上面的陌生化。就是你你你看看到还是台湾嘛，可是又不是太过日常、太过熟悉的台湾，所以会有另外一个距离的视角，重新审视很多概念。好、哦，解答了很多疑惑，谢谢。<笑>